0: Nós estamos vindo numa uma sequência de mensagens Dentro do livro de Jonas Estamos falando estamos falando a respeito de Jonas Da mensagem que ele recebeu é, do, Daquilo que, que ele fez diante do Senhor né? Que o Senhor lhe, lhe, lhe ensinou um caminho Ele foi para o outro O Senhor lhe deu uma mensagem E ele não queria transmitir aquela mensagem Enfim, houve uma guerra no interior de Jonas, ah, mas que as guerras que a gente luta contra o Senhor, a gente não vence de jeito nenhum. Sempre o Senhor, Ele ganha. Sempre. Sempre, sempre, sempre Ele ganha. Mas, eu quero dar uma pausa nisso aí, nós falta um, um capítulo só para nós terminarmos, porque eu quero falar de algo, é muito importante, estabelecido na palavra de Deus, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dois ordenamentos, duas ordens dadas pelo Senhor. Isso nós podemos chamar de sacramentos, dois sacramentos. A igreja evangélica ela tem dois sacramentos, duas ordenanças dadas pelo Senhor. E que todo o cristão, todo o cristão, havendo a possibilidade, havendo as condições, ele tem que trazer aquilo sobre a sua vida e Ser ministrado sobre aquilo. Receber a, essa ministração. Um é a ministração do batismo. O batismo, ele é algo ordenado pelo Senhor Jesus. E o outro é a santa ceia. A santa ceia. Jesus Cristo disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Quando ele instituiu a Santa Ceia, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e deu aos seus discípulos, disse "Tomai e comei deles todos. Então, o discípulo tem que participar do pão. Após participarem do pão, ele pegou também um cálice e ele disse, tomou e deu aos seus discípulos para que todos tomassem, tomai e beber, esse é o cálice da nova aliança realizada no meu sangue. Fazer isso todas as vezes... E fizesse em, em, em minha memória, vocês vão anunciar a minha, a minha vinda, a minha morte, melhor dizendo, até que eu venha. Então, o, 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 a Santa Ceia, ela não tem uma data específica para ser ministrada. A Santa Ceia, a cada igreja em si, ela tem a sua orientação e ela faz a sua orientação. Algumas elas fazem de semana em semana... Outras fazem a cada 15 dias, outras fazem a cada um mês, como nós fazemos. Domingo que vem, segundo domingo do mês, nós vamos então ministrar a Santa Ceia. A Santa Ceia é algo que nós devemos fazer continuamente, até o dia em que nós formos elevados aos céus, aonde iremos participar da ceia junto com o Senhor, aonde seremos servidos pelo Senhor. Guarda o que eu vou dizer para você. Nós seremos servidos pelo Senhor. O reino de Deus é totalmente inverso das coisas do mundo. Do mundo quem tem autoridade e quem exerce essa autoridade, isso é demonstrado a partir do momento que todas as pessoas vêm servir essa pessoa que tem autoridade. Mas no reino de Deus é completamente diferente. Aquele, aquele o maior sempre será aquele que serve, aquele que serve. Então o Senhor como o maior de todos, ele vai servir a igreja dele, o Senhor Jesus Cristo, quando estivermos na presença do Pai Todo-Poderoso. Mas o batismo, o batismo ele é ministrado uma única vez, uma única vez, porque existe tão somente um batismo, e o batismo que existe, meu irmão, é o batismo que nós temos como, é, como, é, é, como exemplo, o Senhor Jesus Cristo, né? o Senhor Jesus. Nós não batizamos hoje e a semana que vem vamos batizar de novo, ou outra semana vamos batizar de novo, não. O batismo é um só. Se você, ou você que está me ouvindo e me acompanhando pelas redes sociais, se você já é batizado nas águas e o fez após se arrepender dos seus pecados e você foi batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo ordenou, se alguém chegar até você e falar, lá na minha igreja que é o batismo verdadeiro, você chama-o de herege de herege, porque a Bíblia fala que há um só batismo e se nós somos batizados conforme a Bíblia fala, não é a praca nenhuma da igreja que tem é, a, a, o, o, o exercício do batismo verdadeiro mas sim, todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu salvador, então o Senhor, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, após ele é ter ressuscitado dentre os mortos, ao ressurgir dentre os mortos, ele andou durante 40 dias sobre a terra, reavivando a fé daqueles que acreditavam nele, mas que tiveram a fé totalmente abalada pela morte dele, porque e o coração deles, muito embora Jesus jamais deixou de os advertir com respeito, a prisão, com respeito ao sofrimento, com respeito à crucificação, com respeito à morte e com respeito à ressurreição, coisa que ele jamais deixou de falar, muito embora os seus discípulos, quando Jesus foi morto, muitos deles ficaram totalmente abatidos na fé. Tão abatidos eles ficaram, que aqueles que eram pescadores outrora, como Pedro, Tiago, João, André, eles voltaram à prática da pesca antiga, porque foram totalmente abatidos na fé, decepcionados, não porque Jesus os decepcionou, porque eles não quiseram dar ouvido àquilo que Jesus lhes havia falado. Vai acontecer tudo isso comigo, mas não esqueçam, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar dentre os mortos. Mas eles não se ativeram na promessa de ressurreição do Senhor, porque a ressurreição do Senhor, irmão, ela é a autenticação de tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, de tudo aquilo que Jesus Cristo falou. É a autenticação, né? Você quando quer autenticar um, 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 um documento, você leva o original e leva no cartório, e lá a fotocópia, então eles já tem que ir conforme original. É, hoje, o irmão, hoje não, na sexta-feira, o irmão chegou para mim com um relógio desse tamanho assim, um relógio de pulso, desse tamanho assim. Falou, pastor, olha aqui, que relógio. Olhei o relógio, irmão, sabe aquele relógio que só tem grandeza e boniteza, mas você percebe que ele é paraguaio? Né? Ele falou, ele adquiriu o relógio, quando o relógio chegou na casa dele, ele comprou o relógio, aquilo que estava na propaganda era uma coisa, quando o relógio chegou era outra, não né? Então, é uma maneira, é um modo de aplicar o um engodo nas pessoas que têm boa fé, que acreditam, pessoas que jamais teriam coragem de fazer aquilo com alguém, e de boa índole, de coração bom, vai, né, de boa fé, adquire um objeto. Quando chega, é, né, é complicado. Então, o Senhor, Ele autenticou a palavra dEle como verdadeira. E essa autenticação foi o, o Ele ressuscitar dentre os mortos. E quando Ele ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, Ele trouxe a conversão seus irmãos, Tiago, Tiago que escreveu a carta, que, que, que leva o seu nome, Judas, uma das últimas cartas do Novo Testamento, elas foram escritas por irmãos do Senhor Jesus Cristo, meio irmãos do Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor, irmãos, nosso Senhor, ele foi em busca dos seus discípulos, para trazê-los a presença dele, porque o Senhor tinha que fazer uma obra, uma obra que ele mesmo inaugurou, mas que ele não iria dar continuidade na própria pessoa dele, mas que ele estava levantando a igreja para a igreja dar continuidade naquilo que ele iniciou, naquilo que ele começou. Olha, esses dias foi um, foi um Senhor lá em casa, eu já conheço ele há muito tempo. E o filho dele está junto com ele. E o filho dele é, está trabalhando com ele, está aprendendo a profissão do pai. A profissão do pai. E os discípulos foram escolhidos, venham e eu vos farei pescadores é, de homens. Então eles foram chamados, ensinados pelo Senhor a serem pescadores de homens, como Jesus Cristo foi. E eles, meus irmãos, ficaram muito abatidos, muito aborrecidos. Como você às vezes fica, outra vez mais do que você, com alguma decepção que você tem com um homem como eu, com um homem como o irmão João, o irmão, o irmão Ricardo, o irmão Lu, João, Luiz, Car, Luiz Cláudio. Como você pode ficar decepcionado porque você se decepciona com pessoa que é idêntica a você, igualzinha a você, igualzinho, igual, 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 sem tirar e sem pôr nada, igualzinha, pecador tal qual, porque todos pecaram, igualzinho. Mas eles se decepcionaram com alguém, essa decepção não foi porque Jesus os ensinou algo que Jesus não praticou. Não foi porque Jesus lhes direcionou algo que o Senhor mesmo não fez. Não, não foi. Eles ficaram decepcionados por não terem dado ouvido aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado a respeito da sua ressurreição. Querido irmão, olha, que eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção. Não, não de forma alguma. Não pratique a sua fé, não pratique a sua fé com o coração voltado a homens semelhantes a você, que poderão te decepcionar no amanhã. Pratique a tua fé tendo Jesus Cristo como seu exemplo maior. O quanto estiver em nós e com a ajuda de Deus... Jamais desejaremos e jamais queremos e lutaremos o máximo para não provocar nenhum tipo de decepção, mas é muito difícil. Às vezes uma palavra decepciona alguém, às vezes um gesto seu decepciona alguém e às vezes, às vezes a pessoa enche o coração de tristeza dela porque foi uma palavra, foi um gesto e decepcionou o coração da pessoa irmão não abandone a sua fé porque você tinha algum homem como um Deus e aquele que não é Deus e que você imaginava que o, o era e teve alguma falha e consequentemente então você desmoronou-se também a tua fé tem que estar numa única pessoa Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Só Ele Só Nele Então o Senhor foi atrás de todos eles Restituindo, restaurando A fé deles Para que eles Colocassem em prática A missão para a qual Deus os havia chamado Os havia escolhido E o Senhor Jesus Cristo Meu irmão Encerrando-se os 40 dias que ele andou na terra, restaurando a comunhão das pessoas, restaurando a fé no coração das pessoas, aí então ele se reúne com os seus discípulos e ele então dá uma ordem para os seus discípulos. Eu quero ler esta ordem que está aqui escrita no capítulo 28 do livro de Mateus que nós chamamos de a grande comissão. A grande comissão é quando o Senhor comissionou a igreja, comissionou a igreja para realizar o que Ele estava ordenando. 28 de Mateus. Versículo de número 16, você achou aí 28, 16? Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que... Orlando, me ajuda aí, Orlando. Orlando. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra de Deus. Onde é que está escrito isso? Lá no início de Apocalipse. Então, os onze discípulos foram para a Galiléia, conforme o Senhor Jesus Cristo havia dito para as, as primeiras mulheres que foram testemunhas da sua ressurreição. Os anjos disseram para oh, ó, fala para os irmãos dele para ir para a Galiléia, que ele vai à frente deles, lá vai encontrar com eles lá. Os onze de si foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns, alguns o quê? Ô oh, irmão, alguns duvidando vendo mesmo vendo o Senhor ressuscitado eles duvidavam não é possível que nós estamos vendo isso não é, não é possível que nós estamos contemplando né? duvidaram e eles não duvidaram porque eles estavam tendo o primeiro contato com Jesus eles duvidaram porque as irmãs já haviam falado para eles que Jesus havia ressuscitado que Jesus já havia aparecido no meio deles. E mesmo assim, eles ainda duvidaram. Tem alguma semelhança com a gente, irmão? Né? E às vezes acontece alguma coisa que a gente fica duvidando. Não é possível. Né? Mas está lá. Alguns duvidaram. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Para vocês não duvidarem, ele disse assim, ó, ó, foi-me dado. Foi-me dado toda, o quê? Um quarto, um terço, metade, o que foi-me dado? O quê? Toda a autoridade, aonde? Aonde? Nos céus e na terra. Isso para encorajar os seus discípulos. Para encorajá-los. Toda autoridade foi me dada. Por isso eu vou lhes ordenar o quê? Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a ordem que a igreja recebe... É, é, é. a igreja recebe naquelas 11 pessoas que estavam ali, que eram seus representantes, que eram representantes da igreja, que eram a igreja, é que eles fossem por todas as nações. Todas as nações. Nós estávamos incluídos lá nessa ordem aí. O Brasil não havia nem sido descoberto. O Brasil, só depois de 500 anos, é que veio a ser descoberto, né? O Dom João Aventuroso, que era rei de Portugal, né? falou para ir às Índia Índias, Pedro Álvares Cabral. Aí Cabral veio para o Brasil, perdeu a rota. Perdeu a rota e veio descobrir o Brasil. Aí, meus irmãos, e por todas as nações... Então nós fazemos parte dessas nações que o Senhor Jesus Cristo ordenou que a igreja transmitisse o Evangelho. E o Evangelho veio até nós, chegou até nós. E incluídos nesse Evangelho de salvação, eu e você foram nele, fomos nele colocados, fomos nele salvos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E então estarei com, sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa, estarei com vocês até o fim dos tempos, ela está alinhada àquelas pessoas que recebem a ordem do Senhor e não apenas a ouvem, mas elas partem obedecendo ao Senhor, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Aí o Senhor está dizendo, está dando uma ordem para os discípulos, vão e ensine as pessoas, ensine-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E vocês irão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você sabe, irmão, que o batismo por aspersão. Quem foi batizado por aspersão? Eu fui batizado por aspersão. Posteriormente, eu fui batizado por imersão. Mas de princípio, fui batizado por aspersão. O que é ser batizado por aspersão? É isso. Joga um pouquinho de água. Isso é aspersão. Está aspargindo água. Agora, quem foi batizado assim? Foi quando eu era criança. Quando a gente era criança. Não fomos? Todos nós fomos, ou a grande maioria, só aquele que não nasceu em berço evangélico, que não foi. Mas a grande maioria foi batizada por aspersão. E o batismo por aspersão, ele começou a acontecer por ordem de Constantino, o imperador de Roma, no, no século segundo, ano 300 ali, o século terceiro o já entendo no quarto, 300, 300 e pouco ali, né? ele foi, ele que ordenou, e ele se converteu, não sei, alguns falam que sim, outros falam que não, eu não quero nem saber, está lá no passado, deixa para lá, mas a mãe dele havia se convertido ao cristianismo, e a mãe dele o levou à conversão, então, ele ordenou que todas as pessoas que pertenciam ao, 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 ao Império Romano fossem batizados. E aí, iniciou-se, então... E era muita gente para batizar na água por a imersão, não é? Por imersão. Era mais fácil pegar a caneca e jogar na cabeça de cada um e pronto. E, foi? e assim foi. E aí, instituiu-se na sequência o batismo da criança. batismo da criança. Então... Irmão está escrito aí, ide por todo mundo e pregue o evangelho, anuncie o evangelho, fale do evangelho. Lá no capítulo 16 de Marcos, a ordem ela é completada, capítulo 16 de Marcos está dizendo assim, 16, 14, mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto, no que, nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, a mesma censura que ele fez lá em Mateus, escrita por Mateus, aqui é repetida por Marcos. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Existe uma outra tradução que diz assim: E pregue o Evangelho a toda criatura. Por que toda criatura? Porque. Existem duas criaturas em nós. Essa humana e existe, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como salvador, a nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos claramente, quando Nicodemos vem até Ele e faz um elogio para Ele, Jesus retruca dizendo: Em verdade, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Esse novo nascimento de quem o Senhor, a qual o Senhor está se referindo, não é o novo nascimento de batismo nas águas. Isso acontece quando você aceita Jesus Cristo como teu salvador. Quando você pede perdão ao Senhor de todos os teus pecados. Romano 6, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Não é um ou outro. Todos Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Então, quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, quando eu o abraço, confessando-o como meu Salvador e pedindo perdão a Ele dos meus pecados, porque todos nós somos pecadores. Então o sangue que foi derramado na cruz do Calvário Esse sangue entra em ação E esse sangue nos lava totalmente dos nossos pecados Então lavados os nossos pecados Nós recebemos do Senhor a autoridade Para termos comunhão direta com Deus Porque aquilo que fazia separação foi rasgado Foi arrancado foi tirado e hoje então eu posso entrar com confiança diante do trono do Senhor, porque o sangue com o qual ele me lavou é eficaz olha só aqui em em Marcos ele vai dizendo assim vão por todo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas aquele que crer aquele que crer e for batizado preste atenção aquele que crer e for batizado eu não crei em Cristo quando eu fui batizado quando eu pequeno eu nem sabia de nada nem sabia de nada nosso Senhor Jesus Cristo, 30 anos de idade, ele chega diante de Ande João Batista no Jordão e Jesus entra na fila para ser batizado e João Batista fala, mas de jeito nenhum. Eu não tenho capacidade para te batizar porque tu és muito maior do que eu e tu eras antes de mim. Não tenho capacidade e nem autoridade para te batizar. E a única pessoa que jamais precisou de ser batizada que batismo é chamado de batismo do arrependimento... O batismo nas águas... batismo do arrependimento... e é por isso que ele deve ser ministrado... na vida da pessoa... depois que ela ouve o evangelho... porque o evangelho... o evangelho... é aquele que nos convence... através do Espírito Santo... somos convencidos... somos convencidos do pecado... da justiça e do juízo... então quando eu recebo... a Jesus Cristo como meu salvador... Eu o recebo porque estou sendo convencido pelo Espírito Santo. Convencido pelo Espírito Santo. Aí então, o batismo, ele é a sequência de eu crer. Aquele que crer e for batizado. Não é aquele que for batizado e depois acreditar. Não. Aquele que crê naquilo que se ouviu, na pregação e for batizado... Então esse estará cumprindo o que? O mandamento do Senhor. O mandamento. E ele, sendo batizado, estará fazendo o que? Dando um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos de vocês que aqui estão que amam o Senhor? Quem está aqui e ama o Senhor? Amo o Senhor? Como é que você me prova que você ama o Senhor? Qual é a prova que você me dá que você ama o Senhor? A Bíblia fala assim... Que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira... Bom... Um sentimento de Deus para com o mundo... O mundo dos homens, o mundo das pessoas... Agora se parasse aí... Resolveria nada, mas houve uma ação de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então, o amor do Senhor Jesus Cristo para conosco, o amor de Deus para conosco, teve uma ação, e que ação foi essa? O próprio Deus entregando a vida do seu filho e o próprio Filho Jesus Cristo se entregando a si mesmo por cada um de nós... em prova do seu amor... porque Paulo fala assim... que Deus prova o seu amor... para com cada um de nós... pelo fato de ter Cristo morrido... por cada um... sendo nós ainda homens pecadores... agora... nós amamos o Senhor... qual é a prova que nós damos... de ter amado o Senhor? Ele provou dando o seu filho... o que é que o Senhor espera de mim... espera de você quando nós estamos ouvindo o Evangelho, apenas que sejamos pessoas com boa audição e ouvir claramente o Evangelho, o Ele espera de nós uma atitude com respeito àquilo que nós ouvimos, de nós crermos e, e colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos como mandamento do Senhor. E o batismo não é uma opção, não é uma opção. E batismo, se eu quiser, não, não é. Se você aceitou Jesus Cristo como teu salvador, se você não quiser passar pelo, pelo batismo, eu duvido que você ame o Senhor. Eu duvido. Eu duvido que você ame o Senhor. Duvido. Duvido. Por quê? Porque você não prova. A prova está na atitude de dizer que amo igual aquele homem que chegou para o outro, e o guarda-roupa dele estava cheio, mas cheio de, 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 de coberta, era inverno, e o homem chegou na porta da casa dele, e esse homem era um cristão, esse homem que tinha guarda-roupa cheio de coberta, e chegou uma pessoa precisando de uma coberta, bateu na porta da casa dele, aquele homem recebeu, e ele disse, eu estou precisando de uma coberta, como é que é cena nesse inverno e tal, e aquele cristão, disse assim para ele, vem cá eu vou orar por você e Deus vai providenciar o cobertor para você e o guarda-roupa dele estava cheio não adianta ele orar pela pessoa a pessoa veio ali e ele era aquela pessoa que poderia ser usada por Deus para abençoar a vida do outro e manteve-se com o coração endurecido negando a sua fé porque a fé ela é confirmada através das obras. obras. Então, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui no capítulo 16 de Marcos, numa outra versão da Bíblia diz assim, "Ire por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Criatura. Então todas as pessoas, as pessoas são criaturas de Deus. Mas, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu salvador, ela passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, na Bíblia Sagrada, é chamada de filho de Deus. Então, eu era criatura, hoje eu sou uma nova criatura, porque Deus me fez em Cristo Jesus um filho dEle. Veio para os céus, mas os seus não, não, não aceitaram, mas todo aquele que o aceitou, a esse deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, irmão, são duas ordenanças que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Dois sacramentos que a igreja evangélica tem e aceita como sacramento somente esses dois que são mandamentos do Senhor O sacramento, é algo que é realizado fisicamente, materialmente, mas tem um simbolismo, tem um valor espiritual. Espiritual. Então, meu irmão, se você ama o Senhor Jesus Cristo, e se você é alguém que costumeiramente ou de vez em quando tem ouvido a palavra do Senhor, você até gosta dela, mas você fica relutando em teu coração de aplicá-la em sua vida. A Bíblia fala assim que aquele que crer e for, não apenas aquele que crê. Sabe por que não apenas aquele que crê, irmão? Sabe por quê? Porque o próprio evangelista lá disse assim, Crer em Deus, até o diabo crê e ele até estremece, de tanta fé que ele tem em Deus. Mas só que ele não obedece. A diferença entre nós e eles, é que nós cremos. Cremos de o quê? Cremos de o quê? Obedecemos. Cremos e obedecemos, a diferença entre nós e ele lá é essa. Ele crê, até estremece, e tanta fé que ele tem, mas não obedece. Ele é desobediente, ele se levanta contra Deus. Mas nós não. A diferença entre nós e ele é que nós cremos e também obedecemos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, preste atenção no que eu quero convidar você. Eu não sei aqui, lógico que alguns eu sei, mas talvez, é, não, a grande maioria eu sei. A grande maioria eu sei, alguns eu não sei. E por isso, eu estou pregando essa mensagem hoje, porque nós vamos fazer o batismo domingo que vem, domingo que vem e se você não for batizado, eu quero batizar você. Se você não for batizado, eu quero batizar você. E não quero que fazer nenhum tipo de, de, de... Não, se você não batizar, pode acontecer alguma coisa com você amanhã. E Na verdade pode acontecer com, com qualquer um. Com qualquer um, né? Mas se você crê no Senhor e a prova de que você crê nele... É aquele mesmo que fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E o batismo nas águas é um mandamento dado pelo Senhor. Quem aqui não é batizado? Não é. Levante a mão quem não é. A irmãzinha ali, mas a irmãzinha vai ser, né? Tem mais alguém que não é? Ah, a senhora não é batizada não? Ah, oh, barbaridade, viu? Achou também não? Tá baixando a Messi. Só também não? Só também não? Quem mais não é batizado? Lá o menino lá também não? Quem mais? Quem? O Sandro? Quem é que tá? Ah, você não é batizado, rapaz? Não? Ué, tá fazendo o que? Que não batizou ainda? Amém? Então eu preguei essa mensagem só para vocês, olha só. Me esforcei aqui, não tanto, mas para fazer uma palavra nem explicada, assim, para você mastigar, para você entender, para você compreender e para você aceitar, né? Porque não adianta nada entender, compreender e não aceitar. Não. Não resolve nada, né? Não adianta você ter semente na mão e não semear e esperar colher alguma coisa. Tem como. Fecha seus olhos. E eu quero orar por você. E eu quero batizar você. Em nome de Jesus. Ah, mas eu preciso deixar disso. Eu preciso, não precisa deixar de nada. Se até hoje você não deixou, você não vai conseguir deixar sozinho, não. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Põe a tua vida no altar de Deus. E Deus vai realizar aquilo que é para ser realizado em nome de Jesus. Amém?